0: dans cet épisode, qui sera en deux parties, je reçois Marie. Marie est la cofondatrice et vice-présidente de l'association Stop Bébé Secoué. Dans le premier épisode de l'interview, Marie nous livre avec dignité ce que son bébé a vécu. Elle revient sur ses journées où tout a basculé. Comment elle est passée d'une vie de famille recomposée, trouvant tout juste son équilibre, au chaos et à l'enfer. De la peur à l'assourdissement, à la rage, à la tristesse. Marie nous explique ce qu'elle, ce qu'ils ont vécu. Car c'est bien une famille qui est impactée à tout jamais par cet acte de maltraitance. L'épisode, plein de pudeur, est tout de même riche en émotions. Et si le sujet est trop difficile pour vous, je vous conseille d'écouter directement le deuxième épisode. Dans la deuxième partie, nous évoquons l'après, cet après parfois oublié des médias ou des statistiques. Nous avons évoqué son engagement associatif, l'aspect juridique long, épuisant et la reconstruction d'une famille, d'une femme, le suivi de son enfant. Ces épisodes sont l'idée même que j'ai agissent. Vous faire connaître ces femmes du quotidien qui font bouger les choses, parfois en se battant, parfois la boule au ventre ou les larmes aux yeux. Merci Marie pour ce moment. C'est un épisode que je considère d'utilité publique, car il y a encore tellement de choses à faire. Écouter, partager et s'engager. Bravo Marie, pour tes actions, tu es vraiment une femme qui agit. Bonjour Marie. bonjour, euh, Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je suis vraiment ravie. En plus, ça fait un moment qu'on essaie de se caler ce moment. Et là, ça y est, on a réussi. Euh, donc, donc, je suis ravie. Euh, Marie, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es de la manière dont tu souhaites, euh, que ce soit personnellement ou professionnellement Alors, euh, je suis effectivement Marie. J'ai
1: 34 ans. Je suis la maman d'un petit garçon qui est né en 2017 et je suis aussi la belle-maman d'un garçon qui est né en 2010. J'ai repris mon activité professionnelle il y a peu de temps, il y a six mois, donc je suis responsable de clientèle dans le milieu bancaire. et J'avais mis donc ma, ma carrière professionnelle en stand-by pour m'occuper de mon petit garçon euh, qui a eu besoin de moi pendant un, un certain temps. D'accord, est-ce
0: que tu peux nous raconter euh, ton histoire
1: oui, alors euh, en 2017, je deviens maman en début d'année, euh, fin février, euh, les joies et les tracas euh, d'être confraternité à bien des égards, et puis euh, ben, comme toute maman, arrive un moment où il faut reprendre l'activité professionnelle. Donc, Tu travaillais avant aussi oh, Oui, tout à ouais, fait. En fait, j'avais une... une carrière dans la partie assurance du coup, et euh, je… Un métier que, que j'ai adoré, mais du coup un métier très prenant et qui faisait que je me disais déjà que ce serait difficilement compatible avec une vie de maman. Mm -hmm. euh, je savais toujours à quelle heure je commençais, mais jamais à quelle heure j'allais rentrer. Mm -hmm. Et on va dire que c'est passé aussi un gros bouleversement dans ma vie en devenant maman. C'est que moi qui m'étais toujours dit que je ne me verrais pas m'arrêter de travailler, que ma carrière était primordiale et qu'il faudrait que j'arrive à trouver de la place pour mes enfants au sein de ma carrière, <rire> finalement tout avait changé. <rire> C'était euh, comment vais-je trouver forte d'aller travailler chaque jour et de faire autre chose que d'être une maman.
0: Donc euh, voilà, le dessous mmh. le de la maternité. Et passer par et... toi.
1: <rire> exactement, exactement. Et puis, euh, bah, le papa aussi, qui lui avait la possibilité euh, à l'époque de... j'allais dire, de me soutenir, mais bon, c'était son rôle aussi. Mmh. Mais bon, bien souvent, c'est la maman qui a le congé maternité et papa qui est là quand il peut. Et là, papa avait fait en sorte euh, bah, qu'on puisse avoir ce temps et vraiment un temps de qualité. Enfin, avec du recul, je me dis, c'est une chance. On avait un bébé qui souffrait de régurgitation euh, interne. Ça lui avait brûlé tout l'œsophage, Il avait été mis sous inexium très tôt, à deux mois. Et euh, bah, finalement, il y a aussi bah, les pleurs et tout ce qui va avec qui sont compliqués. Et ça, on a pu euh, le vivre ensemble. Enfin voilà, moi j'ai eu, eu un conjoint très très investi dans mm -hmm. son rôle de père. Pour lui, c'était pas une découverte puisque comme je le disais, lui a déjà, a déjà un fils. Oui. Et, et on avait aussi, à la fin de la grossesse, trouvé un mode de garde euh, par le biais de l'entourage, euh, quelqu'un qui disposait de tous les agréments nécessaires pour accueillir notre fils à son domicile. Mais ça, c'est vrai que c'était pour nous un tracas de moins.
0: Oui, c'est euh, sûr. Okay.
1: Voilà. Le fait psychologiquement avant l'accouchement d'avoir signé un contrat, euh, de savoir que j'avais déjà quelques mois autorisés euh, par le congé légal, mais que moi j'avais décidé du coup de prolonger de deux mois avec un congé parental pour porter aussi moi de mon fils et à la disponibilité de l'assistante maternelle. C'était, euh, on va dire, bien huilé, bien roulé. On savait où on allait et c'était plutôt rassurant. Oui. Et donc, euh, bah, au six mois de mon fils, ça a commencé cette garde. Une garde qui, finalement, n'a pas duré très longtemps. Quelques jours sur une semaine, plus une semaine complète. Et après, ça s'est brutalement arrêté. Mm -hmm. Parce que du coup, un soir, en rentrant bah, plutôt tard du travail, j'ai retrouvé euh, mon mari avec mon fils euh, qui avait l'air un peu dépassé me disant que la journée chez la nourrice avait été très difficile et que depuis qu'il l'avait récupéré, il avait vomi plusieurs fois, il était tout mou, ça allait pas, il m'attendait pour savoir est-ce qu'on appelait ce médecin, qu'est-ce qu'on faisait Il avait l'air un peu débordé, alors que ce n'était pas trop son style. Oui. Mais bon, ça fait bizarre effectivement, hein, un petit loulou de six mois qui est malade pour la première fois, c'est impressionnant. Et puis finalement, bah alors je je vais pas pouvoir tout, tout détailler parce que c'est assez long, mais en l'espace de quelques jours, on est allé donc voir le médecin traitant, on est allé aussi aux urgences pédiatriques du CHU de notre ville parce que son état nous inquiétait. Il a eu un petit regain d'énergie, ça allait mieux au bout de 3-4 jours. Donc on s'est dit, bah effectivement, euh, les urgences pédiatriques nous ont bien fait comprendre qu'on était des parents trop flippés. Donc on s'est dit peut-être qu'ils avaient raison, qu'il fallait pas s'inquiéter plus que de raison. Oui. Et en fait, un mardi matin, j'ai fait des petites photos de mon fils pour envoyer à la famille en disant, bon, ça a l'air d'aller mieux. La vilaine gastro est passée, euh, il retourne chez Nounou. Et en fait, c'est les dernières photos de mon fils que j'ai euh, comme un petit garçon normal, enfin de l'avant en tout cas, de la mmh. première phase de sa vie, euh, puisque ce soir-là, en fait, euh, euh, il a été récupéré par mon mari, parce que personne ne nous a appelé dans la journée. On nous avait juste envoyé une photo, je me rappelle une photo qui m'a fait pleurer quand je l'ai reçue au travail, de mon fils endormi, mais endormi très pâle. C'était écrit « Après la colère », trois petits points. Donc, je suis au travail, je reçois ça du portable de l'assistante maternelle. Ouais. Euh, incompréhensible et puis un peu flippant du coup enfin ma première réaction c'est de me mettre à pleurer de me dire ben bah mince qu'est-ce qui se passe ce petit loulou enfin d'envoyer un message prendre des nouvelles et puis dire à mon mari écoute il va pas trop tard euh... voilà, ça pas eu... mieux, ouais, voilà ça a ouais. pas l'air d'aller mieux ouais ça a pas l'air d'aller mieux à aucun moment en imaginant quelque chose de très grave hein, ouais, on ouais. avait aussi eu le, le corps médical avec nous et finalement ce soir-là quand je suis rentrée euh... Il est vraiment méconnaissable. Il a vomi plusieurs fois, donc un petit corps, hein, un petit, un petit mmh. bébé de six mois pour remettre dans le contexte qu'il vomit quelque chose comme j'ai jamais vu de ma vie. Ça part très très loin, euh, ça part loin, ça inonde le parquet. Enfin, ça se demander ce qui se passe. Retour aux urgences en catastrophe. Et puis, bah, pareil, non non, faut le surveiller, faire attention qu'il se déshydrate pas, mais c'est normal, c'est une gastro. Donc, bon, moi, je ne suis pas retournée travailler. J'ai passé un peu plus de de, de 24 heures à le veiller on avait fait un petit, petit camping dans, dans le salon avec le canapé et finalement c'est son pédiatre par téléphone quand j'ai fini par rappeler, on me disait écoutez je m'inquiète on me parle de virus, je suis allée au CHU, euh... enfin voilà je suis pas bien, je sens qu'il y a quelque chose, mon fils est méconnaissable et souvent, enfin et, et, il est surtout très absent, ouais. il est pas là du tout, il se nourrit à peine, il garde rien et il n'y a plus de phase éveillée je me dis c'est pas normal hein, ouais. tout en sachant qu'on n'est pas du tout du milieu médical ni l'un ni l'autre, donc euh, on se disait on écoute, hein, mais c'est et là, en fait, en posant quelques questions par téléphone, le pédiatre nous dit « Vous retournez au CHU tout de suite et vous dites que vous venez de ma part. » Donc là, on le bas de combat. On habite à 20 minutes du CHU, on y retourne. Et puis bah là, il y avait aussi des, à ce moment-là des symptômes assez visuels. Il y mmh. avait un petit œil qui était bloqué vers l'intérieur. Enfin, des choses qui, du coup, n'ont plus aucun rapport avec une gastro. Mmh. Et il leur a fallu attendre euh, de voir ça pour être entendu par le CHU. Et là, du coup, on est arrivé sur l'heure du midi et tout s'est très, très vite accéléré. On nous a parlé du cerveau, on nous a parlé d'une atteinte neurologique, on nous a parlé du fait que là, son cerveau était en, en pression intracrânienne, qu'il fallait absolument intervenir pour faire diminuer la pression. On a vu euh, sur les machines les battements de son cœur euh, diminuer, diminuer, jusqu'à ce qu'on nous emmène en salle de déchocage, et jusqu'à ce qu'on nous dise bah, « là, votre fils est en train de mourir » on doit vous faire signer ses papiers parce qu'il faut une intervention tout de suite on doit bah, en fait concrètement lui ouvrir la tête et faire diminuer euh, la pression pour lui sauver la vie euh, ok bah, on a signé tout ce qu'il fallait signer c'était très 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 brutal
0: ouais c'est ce que j'allais dire hein. ouais. quel choc tu passes de euh, plusieurs jours euh...
1: ouais tu sais pas en fait ah, c'est censé ouais. être une
0: gastro voilà. ou... ouais.
1: tu te sens moqué un peu Enfin, moi je, je l'ai vécu comme ça je me suis dit mm. bon d'accord peut-être que je suis partie de ces mères trop flippées, mais c'est quand même hyper impressionnant Bon, je suis quand même pas seule et isolée dans ma maternité. J'ai envoyé des petits messages à des amis ou à ma maman à distance, des petites photos, et tout le monde m'a dit « Écoute, Marie, c'est très bizarre. Enfin, euh, Moi, mes enfants ont eu des gastro, ça n'a jamais été comme ça. » Mais bah, tu te dis après, t'es qui pour insister avec les médecins Tu y es allée, t'as payé, tu y es retourné, on s'est foutu de toi. Enfin, tu peux pas non plus... Enfin, euh, Moi, j'étais là en mode bah, « Du coup, je peux rien faire d'autre, si ce n'est appliquer ce qu'on m'a demandé. » Et en fait, avec du recul, je leur en veux beaucoup. Et c'est aussi aujourd'hui une des raisons qui font que je suis très investie dans plein de choses, c'est que mmh. j'en veux au corps médical, je sais qu'ils sont débordés, je sais qu'il y a aussi beaucoup de parents flippés aussi qui se présentent à eux, maintenant il y a des choses à entendre, des choses à écouter, et des examens sûrs à passer, des examens qui ne coûtent rien, mais certaines choses notamment liées au syndrome du bébé secoué où tu peux justement interpréter les signes, et donc, je viens de le prononcer, mais c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, tu es à l'hôpital, tu viens de signer tous les papiers parce que tu dis ton enfant vient de t'annoncer qu'il est en train de mourir. Tu comprends pas ce qui se passe, mais ils peuvent encore le sauver. Donc, bah, il se passe deux, trois heures d'opération tu sais pas si on va te ramener ton bébé ou si on va venir t'annoncer qu'il est mort. Et là, en fait, après, on commence à te dire très rapidement, est-ce qu'il est tombé? Est-ce que l'un de vous lui a fait du mal? Est-ce que vous l'avez secoué? Alors, très honnêtement, alors, avec du recul, hein, j'essaye de me remettre à, ouais, à oui, cette période il y a cinq ans, est-ce que je l'ai secoué? Bah je sais pas, je quand je le fais roter, je fais ça, enfin tu, tu là tu te dis oui, putain mais Qu'est-ce te... que j'ai fait Qu'est-ce ouais. que j'ai fait Enfin vraiment moi ma première réaction c'était c'était qu'est-ce que j'ai fait à mon bébé Qu'est-ce que j'ai pu faire, il est pas tombé ça c'est sûr donc tu questionnes le papa, il est tombé quand tu étais avec toi Bah non, pas du tout enfin du coup tu de remonter un peu le fil bah depuis quand ça date Bah là, qu'est-ce qu'il y a eu Bah non, rien de particulier. Puis là, tu dis qu'il vient de commencer une garde, tu es une assistante maternelle, Est-ce qu'il y a des choses particulières. Et en fait, là déjà, tu sens une sorte de malaise. Tu sens le malaise déjà des questions posées par le corps médical, mais quand tu sais que toi... Alors, la seule certitude que tu as, c'est ce que toi, t'as fait ou pas fait. Ça, c'est la seule chose que, dont tu es sûre. Euh, se passe entre le conjoint certaines questions que tu as besoin de poser pour entendre les réponses et pour jauger. Et après, là, je ne sais pas comment l'expliquer, même s'il y a une sorte de déni quand même lié à la maltraitance, mais là, tu sais tu sais quand même que le maladie s'est installé, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu te rappelles aussi que tu as prévenu l'assistante maternelle que ton enfant était dans un état très grave à l'hôpital et que tu pas eu de réponse suite à ce message. Et là, tu regroupes un petit peu et puis là, commence, commence
0: une autre phase. Une fois que l'opération de trois heures, c'est ça, se ce passe on, on revient vers toi, et là, on te dit quoi Bah Là, déjà, on nous
1: ramène notre bébé en, en service de réanimation pédiatrique, donc déjà, bah grande, joie. grande joie, première ben ouais. joie avant toute autre chose, notre fils et est oui. vivant. Euh, à ce stade-là, on nous dit que notre fils est vivant, mais qu'il gardera… Alors, le mot, c'était « il gardera des handicaps à vie de ce qui vient de se produire mmh. ». Euh, là coup de monsieur, hein. moi je me suis dit bon, mon fils est vivant mais on vient de me couper les jambes mmh. euh, moi dans ma tête handicap c'est il pourra jamais parler, il pourra jamais marcher enfin Tu oui, penses qu ce à que te... ça veut dire voilà, tu penses mmh. à des handicaps très lourds euh, tu sais pas en fait, hein, il gardera mais un oui. handicap à vie mais quoi donc, bah, à ce stade on peut pas vous dire il sera suivi toute sa vie, ok. Voilà, euh, bon déjà tu comprends bien qu'il vient de se. Il y avait un avant dans ta vie et il y aura un après. Je ne sais pas encore comment. Tu l'as compris. compris tout de suite, ouais. Bah à ce moment-là, en fait, tu étais vraiment es là sans être là parce que c'est très, mé... c'est très mécanique tout ça. Euh, ça se passe en tellement peu de temps finalement, tu passes d'un enfant malade qui est suivi à un truc très grave. Oui. est-ce qu'il va mourir est ce qu'il est vivant? Bon bah il est vivant. On va par contre il va gagner handicap à vie d'accord. Mais quel handicap faudra suivre enfin? Si tu veux, je crois que le, le, vraiment oui. le cerveau humain il n'est pas prêt pour ça et on réagit tous différemment. Mon mari a très vite compris qu'il s'agissait de, de maltraitance et lui il a eu de la haine et, et des envies de vengeance très très vite. Moi oui. j'étais très focus sur mon garçon. Et je pense que je voulais faire abstraction du reste parce que c'était trop violent. C'est arrivé quelques jours après, où justement, il... j'ai failli être hospitalisée aussi à cause de cette arrivée un peu brutale dans mon cerveau. Quand j'ai réussi à mettre tout en place et que j'ai compris ce qu'il en était réellement, c'était trop trop dur, vivant. Il est là, on peut lui changer des couches, on peut le nourrir, il sourit de nouveau. Donc l'opération, effectivement, bah, c'était pas une gastro parce que l'opération a fonctionné, donc il avait quelque chose de plus grave. Ce plus grave, on m'a parlé de secouement. On vient de m'expliquer en me mimant. Euh, en me mimant l'acte sur des peluches ce que mon fils avait vécu mais j'y croyais toujours pas pour moi c'était une sorte de maladie c'était quelque chose et là on me prouvait à mesure que les jours passaient que bah on a fait telle recherche c'est pas ça on a étudié c'était pas un excès de, de liquide céphalo-rachidien c'était du sang euh, c'est le cerveau de votre petit garçon qui a saigné euh, il a des problèmes oculaires parce qu'il a euh, du coup des des, des, des veines euh, qui qui relient en fait les yeux au cerveau hein, des, des, il y a des veines ponts, il y a des veines rétiniennes il y a plein de choses tout ça ça a été arraché sous le coup de la pression sous le coup de la violence de l'acte qu'il a subi et là en fait bah t'as pas d'autre choix hein. c'est bien fait aussi c'est à dire que t'es 12 jours en service de réanimation tu passes entre les mains des services de protection infantile et petit à petit aussi pour orienter l'enquête bien entendu j'en ai conscience mais aussi pour que toi en tant que parent tu comprennes réellement ce qui est arrivé à ton fils et que tu sortes du déni en fait le déni dans lequel tu te mets pour te protéger et surtout parce que c'est beaucoup trop violent hein. De, de comprendre et de vivre avec le fait qu'on a fait du mal à ton enfant.
0: Mmh.
1: Et ton mari, donc,
0: tu me dis, n'a pas eu cette phase de déni, finalement. Il a tout de suite... Euh... Bah, oui, en fait, Est-ce qu'il a eu une phase, peut-être après, différente Il était ouais. très, très inquiet, lui, de,
1: de, de, de ce qui se passait. Et lui, très vite, il m'a dit, elle lui a fait du mal. Elle lui mmh. a fait du mal, c'est obligé, elle lui a fait du mal. Et moi, en fait, je voulais pas qu'on parle de ça. Je voulais mmh. pas qu'on parle de ça. Là, l'idée, elle n'était pas là. Là, l'idée, c'était notre fils... C'était déjà, enfin le peu de temps qu'on arrivait à s'accorder tous les deux quand la famille nous relayait, c'était d'aller boire un petit café et de penser à la suite. Va falloir que l'un ou deux s'arrête de travailler. Moi, je voulais parler que de ça. Je voulais parler de notre avenir. Là, je, je me disais, ça y est, on a un avenir avec notre fils. Il y a moins de 24 ouais. heures, c'était même plus sûr. Et moi, je me disais, si j'ai plus d'enfants, je meurs aussi parce que je peux pas vivre avec ça. Donc, je me disais, moi, traverser un deuil, un deuil comme ça, c'était déjà inenvisageable pour moi. Enfin, voilà, en moins de 24 heures, je me suis dit, je vais perdre mon fils, je vais me suicider. on mm. mari à pas tenir. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, « Ah bon, bah en fait, on a un avenir, par contre, ne parlons pas du reste. » Et lui, mon mari, je pense, beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre. Il n'a pas besoin, je pense, de se protéger. Euh, moi, j'ai je, conscience, hein, j'en je, rigole parce que j'ai dû travailler là-dessus après, mais j'ai eu besoin de me mettre dans ma petite bulle de protection pour pas vriller. Et lui, bah, du coup, heureusement, a été très soutenu par ma famille, par ses amis, enfin... Pour bah déjà pas faire de bêtises parce que lui c'est en fait lui il a eu que ça en tête très très rapidement oui, il reste que le oui mm -hmm. tout de suite tout de suite et moi je 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 lui dis je peux pas me concentrer sur toi je peux là j'ai besoin de nous je peux pas faire en sorte que voilà de rester oui. dans le droit chemin donc il a fallu prévenir nos amis parce que bah quand mon mari devait arriver à l'hôpital et qu'il n'arrivait pas tout de suite on se disait tous bah il est parti là-bas quoi et on va avoir en ouais. plus bah mon mari en prison parce qu'il va avoir tué quelqu'un enfin donc ça a été très très dur à gérer et en fait, ce qui a fait beaucoup vriller mon mari, c'est que dans ces affaires-là, si tu veux, au démarrage, vraiment, c'est l'enfant sur lequel on doit se concentrer. Ce qui est bien logique, c'est lui la victime. Et du coup, il y a une, une, une affaire judiciaire qui s'enclenche parce que le CHU doit faire un signalement de maltraitance sur enfant. Oui. Et tout ça, on ne l'avait pas, pas compris. En tout cas, moi, c'est certain, je ne l'avais pas compris que dans la mesure de protection de notre enfant, eh ben, il faudrait nous le retirer il faudrait nous le retirer le temps d'y voir plus clair et moi je pensais qu'on allait pouvoir rester avec lui à l'hôpital enfin qu'on le ramènerait pas chez nous d'accord mais j'avais pas compris la suite et en fait mon mari il l'avait compris et quand j'ai eu justement une crise de nerfs en comprenant toute la violence qu'il venait de subir et toute celle que nous on était en train de vivre euh, bah lui en fait enfin je me rappellerai toujours il m'a pris dans ses bras il avait un sourire gentil et en fait j'ai vu dans ses yeux qu'en fait il ne m'avait rien dit parce que lui avait très bien compris et qu'il voyait que moi j'étais pas prête Ouais. Donc, euh, voilà, lui a été, je pense, beaucoup plus beaucoup plus terre-à-terre terre et mm. beaucoup plus protecteur aussi pour moi, alors que ce qu'il vivait, c'était dramatique aussi. Et, euh, et voilà, je t'en parle avec émotion, parce que c'était il y a pile-poil cinq ans. Il et y a oui. cinq ans, à cette date-là, notre fils nous était
0: retiré, il était placé. Et, et... ça, c'est quelque chose, euh, oui, aussi, dont on parle peut-être moins, euh, c'est-à-dire qu'on parle... Très souvent de l'acte, parce qu'il est aussi marquant, il sensibilise hein, et c'est important. Et bien puis sûr. voilà, évidemment, on remet pas ça en cause. Mais il y a tout ce que vous voyez aussi, euh, comme tu le décris extrêmement bien, l'après et le moment et l'après. Et c'est vrai que bah, vous vivez euh, plusieurs tsunamis en même temps. Et, et moi, j'avais une question aussi, c'était de savoir si justement des choses étaient mises en place pour vous. Alors, tu vas me dire il y a une procédure judiciaire, donc là, on se préoccupe pas de votre santé mentale, mais est-ce que c'est mis en place à un moment donné ou pas du tout bah
1: Écoute, très très peu, parce que t es, t es, cette fameuse procédure fait que tu as une infirmière du CHU qui te reçoit. Euh, moi, j'étais en phase en plus d'autodéfense à ce moment-là parce que j'avais compris que du coup j'étais suspectée au même titre que la personne qui gardait mon enfant, mmh. et du coup je le sentais pas du tout comme une aide, un soutien je le sentais déjà comme un interrogatoire donc j'étais pas dans de bonnes postures pour me livrer, et avec du recul je peux te dire que j'ai des gens incroyables autour de moi, une famille et des amis incroyables qui eux nous ont aidés sinon t'es complètement larguée non seulement ils sont là pour t'empêcher d'aller tuer quelqu'un, après ils sont là pour t'empêcher de faire une bêtise par rapport au placement de ton enfant parce que le discours que tu entends au CHU, c'est que de toute façon à ce stade t'es suspecté autant que l'assistante euh, maternelle que c'est déjà une chance que t'aies le droit d'être avec ton enfant. Moi j'ai fini par faire une crise de nerfs où ils ont fait sortir ma famille et où c'était pas méchant, hein, mais où on m'a claqué le visage pour que je revienne à moi et où on m'a dit « si vous vous calmez pas tout de suite on va être obligé de vous hospitaliser, vous ne pourrez pas être avec votre enfant ». Ça, ça a été une phrase tu vois qui m'a fait revenir à moi parce qu'effectivement c'était vraiment quelque chose pour moi d'insupportable d'être séparé de lui et là j'avais des réactions physiques parce que justement mon cerveau je pense euh, mmh. était en vrille totale et c'était mon, mon physique qui le prenait après il a fallu enfin physiquement vraiment hein, ce que je te dis c'est des choses vécues j'ai eu ma mère d'un côté et ma tante de l'autre pour me porter parce que je pouvais pas marcher parce que moi mais oui non mais je comprends c'est c'est des choses où tu te dis c'est pas toi c'est pas toi l'essentiel c'est ton bébé donc là, tu sais que lui, il est entre de bonnes mains, il est relié à plein de fils dans un hôpital, mais tu te dis, bon, bah là, par contre, humainement, c'est trop violent. Nous, on a eu quand même, alors, une chance, entre guillemets, c'est qu'on nous a informé que notre fils allait être placé, on nous a expliqué la procédure, on nous a demandé de nous rendre à la brigade des mineurs, de faire tout un tas de choses pour éviter ça, et après, on nous a reçu deux jours avant son placement pour nous dire, bon, écoutez, là, en fait, on va rentrer dans une autre phase, on va vous accompagner, euh, votre fils va être placé, c'est certain, mais on ne sait pas quand. Ça s'appelle une ordonnance de placement provisoire. Allez chercher un avocat, faites ce qu'il faut. Les délais, ce sera entre 8 et 15 jours avant que vous soyez reçu par un juge. Donc, de toute façon, votre fils sera à minima placé ce temps-là. Et nous, en fait, on a eu ces deux jours-là déjà pour éviter qu'il soit placé en famille d'accueil. Mm -hmm. Parce qu'il y a des familles d'accueil qui reçoivent comme ça en urgence des enfants. Et pour te remettre dans le contexte, on parle quand même d'un bébé de 6 mois qui a failli oui. mourir. Pour survivre, on a dû lui casser une partie de la boîte crânienne et lui insérer un corps étranger, une dérivation qui va de son cerveau, qui passe dans son cou, qui descend dans sa poitrine et arrive dans le péritoine. Donc si tu veux, tu te dis là, il a aussi besoin physiquement euh, bah, des soins qui lui sont prodigués à l'hôpital, mais aussi de, de, de l'amour et du soutien de ses proches. Donc ça nous a été refusé de le placer dans la famille. On a fait tout les, le nécessaire pour un placement chez un tiers digne de confiance. Le juge a refusé. La seule chose qu'il a acceptée, c'est de le placer dans une pouponnière pas très loin de chez nous et hasard faisant, la pouponnière est au même endroit que là où j'ai accouché. Donc en fait, il était né là-bas et, et quelque part, il revivait un peu là-bas aussi, quoi. mais pas avec moi.
0: Et donc, il est resté combien de temps voilà, dans cette pouponnière
1: Alors, il a, été, il a été placé le 26 septembre, donc 12 jours après avoir été opéré. Il a fait 12 jours de réanimation. Le 26 septembre est arrivé le fameux fax et donc l'aide sociale à l'enfance est venue le chercher. Euh, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas intervention de police et que ça puisse se passer du mieux possible son, son départ mmh. et il est allé donc en pouponnière et du coup le délai légal dont je te parle des 8 à 15 jours nous on a été reçus par le juge des enfants au bout de 13 jours et on a réussi à le faire sortir de la pouponnière mais il n'est pas rentré à la maison tout de suite hein. il est sorti de la pouponnière pour retourner au CHU parce qu'on a pu signaler des manquements de soins sur place, donc c'est même ça que je trouve horrible on ne nous a pas rendu notre fils parce qu'on estimait qu'on pouvait nous le rendre mais aussi parce qu'il avait une de ses cicatrices qui s'était infectée. C'est un truc tout bête aussi, hein, mais la pouponnière n'avait pas de vêtements adaptés à sa taille, mmh. J'en avais ramené, mais il y a des process, on ne peut pas lui mettre tout de suite. Moralité, un bébé avec des, avec des grosses cicatrices se retrouve avec une salopette en velours, sans body. Donc mmh. bah, le velours a frotté sur les, les cicatrices qui se sont infectées. J'ai pu faire des vidéos et des photos, le signaler aux représentants de l'aide sociale à l'enfant, c'est jouer de ça le jour du passage devant le juge pour qu'on réhospitalise Erwan, et qui du coup, effectivement, a subi euh, ponction lombaire, etc., avec suspicion de méningite bactérienne. Donc on est reparti dans un nouveau tsunami, en sortant notre fils du placement. Alors on n'a jamais rien fait contre le lieu de placement, parce que pour le coup, c'était bien démunis aussi, mmh. victimes de procédures euh, totalement désuètes où on met encore plus des enfants en danger, je trouve. Et, et voilà. Donc, du coup, il est officiellement sorti de la pouponnière 13 jours après son placement. Et il a fait de nouveau une grosse semaine d'hospitalisation avant de pouvoir rentrer à la maison. Donc, concrètement, euh, il est rentré chez nous. Ça faisait déjà plus d'un mois, euh, plus d'un mois que, que l'opération, en tout cas, s'était passée. Je connais que la date d'opération. J'ai pas mmh. de date précise sur ses secouements. Mais la date de l'opération, c'est en tout cas à ça que je me fie. Et il est rentré à la maison un peu plus d'un mois après. Et alors ce retour à la maison, cette nouvelle vie, euh, qu'est-ce qu qui se passe C'est beaucoup de joie et beaucoup de violence à la fois parce que ouais. t'es d'un seul coup de nouveau chez toi. Cette maison que tu détestais, cette chambre vide tous les soirs dans laquelle t'étais en zombie et là ça y est, elle est de nouveau vivante, à ton bébé. Et en fait ce qui se passe c'est que t'es livrée à toi-même avec un petit bébé que tu as fabriqué, que tu as fait naître dont tu t'es occupé et là, ton petit bébé, physiquement, il est changé parce qu'il a des besoins que tu ne lui connais pas encore. Et là, tu es livré à toi-même avec un petit bébé qui a, donc, comme je le disais, des tuyaux, donc des tuyaux que tu sens sous sa peau, des cicatrices visuelles qui te rappellent tous les jours sur la tête d'un coup et sur le ventre ce qui vient de se passer. Tu sais aussi qu'on t'a rendu ton enfant, mais que tu as une mesure éducative. Il n'est pas sorti de la pouponnière comme ça, sans rien. Tu dois avoir les services sociaux qui vont venir à la maison. Tu une obligation de soins à lui porter. Bon, ça, c'était pas pas très gênant parce qu'on avait mmh. pu prouver avec le carnet de santé qu'il avait tous les soins qu'il fallait. Mais en fait, elle es livré à toi-même. Donc, c'est-à-dire que concrètement, au niveau date, euh, à la mi-octobre, tu es chez toi avec un petit bébé et on te dit que bah l'aide sociale à l'enfance va venir. Moi, à ce moment-là, je me dis, bah quitte à rejeter la décision à être en colère, autant la prendre positivement. Moi, là, j'ai besoin d'aide. Mmh. Moi, je vais pas bien du tout. Et quand, quand mon fils est là, je gère. Mais dès qu'il est couché, je suis un, je... C'est une loque en fait, j'ai tout plein de violences qui arrivent, il n'y a pas de choix aussi que de retourner travailler à un moment et mon mari en a besoin donc lui va retourner travailler une fois que notre fils est à la maison avec moi il repart travailler parce que lui va finir fou moi je me destine à mon fils et lui, est... voilà, lui ça va pas du tout c'est plus la colère et la vengeance avec laquelle il a du mal à vivre et là à ce moment-là tu te dis bah, c'est seulement en décembre un mois et demi après ton retour à la maison où là ça y est on dit bon bah le suivi à domicile va commencer bah ok les gars mais en fait on avait besoin de vous on était totalement dépassés on est en plein dans une affaire judiciaire qui tombe de je ne sais où on a un enfant dont on ne sait pas comment il va grandir qui est porteur de matériel interne on ne sait même pas ce qu'il faut faire et on est totalement livré à nous-mêmes on est totalement ouais. livré à nous-mêmes et c'est très difficile avec du recul ça fait partie des moments les plus difficiles de cette histoire
0: et, le, et ton beau-fils qui, qui avait quoi 7 ans à l'époque oh, ouais il avait 7 voilà. ans mmh. il... Euh... Comment ça se passe aussi pour lui Parce que du coup, euh, c'est encore un enfant. Hein. Oui, bah, je te
1: remercie lui... d'aborder le sujet parce
0: qu'on est toujours concentré sur, euh,
1: sur l'enfant qui est victime. Mmh. Mais on oublie en fait la globalité de toutes les victimes collatérales. Et, ouais. Et en fait, on est passé euh, bah, d'une famille recomposée où il fallait s'adapter, faire de la place pour le grand pour pas qu'il se sente écarté avec l'arrivée mmh. de son petit frère, de quelque chose qui roulait plutôt bien, qui n'était pas parfait, mais qui roulait plutôt bien. Une garde, une semaine sur deux. Enfin, voilà, on commençait à avoir vraiment un roulement. Je retourne travailler, on va s'adapter tout ça. D'un coup, d'un seul, bah, clairement, au démarrage, on a prévenu sa maman et on l'a, je pense, sans, sans honte, oublié, mis de côté. Il oui. fallait, d'une fois, le protéger, mais aussi, c'était, tout son bébé, c'était tellement violent qu'on pensait plus à rien d'autre, en fait. Il oui. y avait que déjà no, notre bébé et comment on allait s'en sortir. Il a fallu, après, assez rapidement, on s'est dit, il faut que mon mari ait expliqué la situation à son fils. Mon mari a eu beaucoup de difficultés à exprimer les choses, donc il a été envahi de beaucoup d'émotions à ce moment-là en parlant avec son grand. Donc, euh, bah voilà, heureusement, ils ont pu gérer ça quand même ensemble avec avec la maman de mon beau-fils.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, bah après, en fait, c'était de dire, bah on ne peut pas le reprendre parce que bah nous, on va très mal. Euh, on sait qu'on va être convoqué par la police très vite, mais on sait pas quand. Et en fait, mon mari allait voir son fils chez, chez son ex-conjointe, mais n'avait pas la force de le prendre à la maison parce qu'en fait, dès lors où on se retrouvait tous les deux, on était, on était en colère, on, était, on pleurait beaucoup, on était très énervés, on a cassé des choses. Enfin, voilà, On se concentrait avec notre petit et dès que lui n'avait plus besoin de nous, bah, là, c'était, c'était la débandade. On se soutenait mutuellement, mais en fait, on craquait pas en même temps. Donc, à chaque fois que l'un de nous deux craquait, heureusement, l'autre, à ce moment-là, ça allait on s'aidait. Mais notre vie était très noire. Franchement, notre vie était ouais. très noire. Et lui, il y avait sept ans. Alors, il a, il a souffert. J'en suis entièrement persuadée qu'il a souffert de cette période. Mais il a été épargné de voir ou d'entendre des choses qui l'auraient oui. certainement traumatisé.
0: Oui, oui. Ouais. Oui, le euh... choix de l'écarter a été finalement, euh... Le, pendant cette, pendant ce moment euh, vraiment du dur euh, a été le choix le plus juste en tout cas pour vous pour euh, voilà lui éviter euh, des choses euh, et à un moment vous n'aviez pas la capacité non plus, voilà. et l'énergie d'être mmh. à 100% pour lui c'était le plus sensé
1: pour lui pour le protéger alors ça n'a duré qu'un mois comme ça parce qu'après il faut aussi se dire bah nous en tant qu'adulte on a pris cette décision à sa place mais il faut aussi nous nous faire violence oui. et lui recréer sa place alors on avait quand même pu euh, on l'emmenait à l'hôpital pour qu'il puisse voir son petit frère ça c'était important on voulait qu'il vraiment on voulait qu'il mette un visuel pour pas s'imaginer plein de choses au début on n'a pas parlé de maltraitance bien entendu bon je sais plus comment ça s'est passé mais il l'a su très vite et en fait, ce qui s'est passé de plutôt très grave pour nous, c'est qu'on avait demandé à la brigade des mineurs si notre notre grand allait être entendu, s'il fallait prendre des dispositions particulières. On nous avait dit que non, pas à ce stade. Donc, on était assez complices avec la maman à ce niveau-là pour la tenir informée. Et en fait, on a été appelés par la maman en branle le bas de combat pour nous dire que la police avait contacté la direction de son école. On était allé le chercher sur l'heure du midi. Et là, du coup, bah nous, on n'avait pas la foi de tout gérer. Donc, mon mari s'en est occupé. On a laissé carte blanche à la maman. Parce que là scandale, scandale notre notre petit, enfin notre petit garçon, notre grand garçon du coup mmh. de l'époque, euh, on est, on n'a pas, enfin on avait contacté sa maman d'abord, ok, mais c'est quand même sur un temps du midi, en mêlant la direction de l'école, ouais. en le faisant quitter la cantine, qu'il a non. été entendu et après on nous dit mais il y avait des psychologues, mais Enfin, je vais, je vais le dire avec mes tripes, mais allez vous faire foutre, en fait. Mmh. C'est honteux de faire ça à un enfant. Lui, déjà, il subit de, de, de son petit âge la peur pour son petit frère. Bon, bah ton petit frère, il va bien. Tu sais, c'était grave, il a été opéré, mais t'inquiète pas. On a beau essayer d'être positif, il voit que papa et Marie vont très mal. Il vient moins à la maison. Et là, on vient le chercher dans son école. Enfin, mmh. mais mon Dieu, mon Dieu, ça n'a pas de sens et c'est juste...
0: Et c'est bien aussi de le dire parce que, comme on le souligne, il y a, il y a plein de choses autour de l'acte, en fait. Il y a vraiment euh, et des victimes collatérales et des, des choses euh, voilà, qui marqueront à ma vie. Euh, où est-ce que vous en êtes tous les quatre, là, cinq ans après?
1: Ben, bah écoute, cinq ans après, déjà, notre fils va plutôt bien. Bon. Euh, à mesure que le temps est passé, euh, il était bien suivi. On lui a trouvé plein de professionnels médicaux. Non sans mal pour tout mettre en place à travers les années, mais au moins les suivis de près. Euh, chaque petite chose qui a pu être trouvée a été euh, accompagnée, prise en charge, elle l'est toujours. Donc aujourd'hui, il est en dernière année de maternelle et il quitte l'école deux fois la semaine pour aller dans un centre spécialisé et, et avoir ses rendez-vous médicaux. Notre grand est maintenant au collège et il vit depuis quelque temps totalement chez sa maman. Il vient chez nous un week-end sur deux et, et pendant les vacances scolaires. C'est mieux ainsi aussi pour tout le monde. Ça se passe mieux, en tout cas, nos rapports depuis que c'est comme ça. Moi, j'ai repris le travail. Alors, sont arrivés après aussi les confinements avec la Covid, bien entendu. Donc, oui. ça, ça nous a un peu mis dans notre bulle. Mais du coup, j'ai repris une vraie activité professionnelle à temps plein seulement cette année. Donc, en 2022. Donc, il a fallu aussi trouver d'autres moyens de tenir bon financièrement ces dernières années. Ça n'a pas, pas été simple. Et d'un point de vue d'un point de vue juridique et judiciaire. Donc, notre fils est sorti, du coup, de Pouponnière en octobre 2017. On a eu une mesure éducative avec des passages devant les tribunaux jusqu'en juillet 2019. Euh, les, les personnes qui nous accompagnaient de l'aide sociale à l'enfance faisaient des rapports positifs, demandaient à ce que le suivi s'arrête. Comme nous le disait l'éducatrice spécialisée, on s'entendait bien, elle m'a aidée psychologiquement, mais elle, c'était une perte de temps, une perte d'argent que de venir chez nous. Mais comme l'affaire judiciaire n'avançait pas, eh ben, du coup, euh, c'était maintenu, donc jusqu'en juillet 2019. Et à côté de ça, on a été rappelé, donc que huit mois après les faits, on avait donc été entendus quand on avait été porté plainte, hein, mon mari deux heures et moi quatre heures. Et on insistait, on appelait souvent, il ne se passait rien. Toutes nos familles et nos amis ont défilé dans les bureaux de la Brigade des mineurs. Et huit mois après les faits, hasard faisant, c'était un week-end où on avait décidé de faire le baptême de notre fils. Et nous de nous marier un peu en surprise, on ne l'avait mmh. dit à presque personne. Et en fait, on se mariait le samedi et le jeudi, des policiers débarquent à la maison, me remettant une convocation donc, pour un pour une audition et me précisant que ce serait bien de penser à faire garder mes enfants pour une durée indéterminée. Donc le message était assez clair que garde à vue elle allait suivre. C'était même plutôt sympa de leur part de me l'avoir dit. Et finalement, j'ai pu bah, me marier et préserver un peu mon mari avant de avant de dire, bon, bah, ça y est, quoi. le mariage est passé, le baptême est passé, mais bah, là, on y va. Et donc, nous avons fait 26 heures de garde à vue. Il euh, y mmh. avait eu un changement de magistrat euh, qui avait décidé de reprendre l'affaire au début. En fait, les, les expertises médicales sur des enfants qui survivent sont assez difficiles à faire. Mmh. Donc, il a été prouvé que notre fils a été secoué. Il a été prouvé qu'il a été secoué au moins deux fois. Donc, deux épisodes, pas en même temps, donc sur des jours différents. Euh, il a été prouvé que ça s'était passé... Euh, dans les quelques temps précédant l'opération, mais comme il y a eu du coup une assistante maternelle en journée et des parents le matin elles... bah, nous on voulait se servir de ça en fait, qui venait justement de commencer une garde étonnamment que tout allait très bien avant et que là tout s'était barré en sucette, mmh. et... et ça c'était pas suffisant, c'était pas suffisant parce que l'expertise médicale peut pas être assez claire il y a notamment un épisode de secouement, on sait pas trop trop le situer il serait à peu près 15 jours avant l'opération Sauf que comme la garde a commencé 15 jours avant l'opération, si tu veux, ça vient un petit peu fausser le truc. Donc après, je ne peux pas rentrer dans trop de détails de l'instruction. Oui, oui. Après, l'affaire est toujours en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'on a payé plein de choses pour saisir le doyen des juges d'instruction et éviter un, un classement d'affaires. Voilà, c'est un mmh. après où on en est. Vraisemblablement, il n'y aura jamais de justice pour notre petit garçon. Accessoirement, jamais de justice pour nous ou jamais de choses qui officiellement nous innocenteraient. On a eu des excuses d'une juge pour enfants qui nous a dit qu'on avait déjà assez subi et que maintenant, on allait nous laisser tranquilles. Enfin, c'est des petites choses, mais entendre, ça fait beaucoup de bien pour la reconstruction. Et oui,
0: bien sûr. D'un
1: point de vue judiciaire, il n'y a rien.
0: C'est la fin de ce premier épisode. Je vous invite à écouter le deuxième, où on parle reconstruction, création de l'association Stop bébé secoué, la confrontation parfois pas toujours évidente aux autres, et l'après, les projets en cours, les perspectives. a très bientôt